1: добрый вечер друзья это вести фм в студии анна шафран и сегодня с нами александр бричалов секретарь общественной палаты российской федерации сопредседатель центрального штаба онф здравствуйте александр добрый владимирович пять пять это наш смс пять пять три три короткий номер со слово вести начинайте свои сообщения и вот Сап для вас работает сюда бесплатно вы можете писать семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три Всероссийский форум сообщества прошел накануне, провела его Общественная палата, огромное масштабное мероприятие, несколько тысяч человек приняло участие, посетила президент. Наш мероприятие об этом мы сейчас поподробнее поговорим. Ну а в целом обсуждались, естественно, проблемы и чаяния третьего сектора. Выражение на самом деле загадочное для многих из нас, поэтому давайте сначала поясним, что же под собой оно подразумевает. В сектор?
0: Это некоммерческие организации, это гражданские активисты, в общем, все то, что относится к НКО, если с точки зрения закона, то это закона некоммерческих организаций, а это гражданский кодекс, ну, в общем, есть такой не очень распространенный пока да, термин, название ⁇ Третий сектор ⁇ Третий сектор экономики. Вот если вкратце, то это примерно так. Все те, кто считают себя гражданскими активистами, все те, кто не занимаются через некоммерческие организации, входят в третий сектор. Вот
1: ну, это самое, пожалуй, большое мероприятие, да, которое объединяет с собой представители третьего сектора, которое дает наверняка реальное представление о том, как себя чувствует гражданское общество и какова температура в целом по больнице.
0: На ну, начнем момент. с масштаба, действительно, это такое беспрецедентное событие, если учесть, что оно проходило в течение форум сообщества проходил в течение года в каждом округе, в, в девяти округах мы провели мероприятие. Суммарно это с учетом финала больше 10 тысяч человек в офлайне приняли участие. Двухдневный форум 3-4 ноября приурочен к Дню народного единства. В первый день, 3 числа, 10 площадок, по сути, 10 форумов в одном форуме и 5 тысяч участников. И, соответственно, 4 ноября награждение премии Я гражданин и Я и Доброволец России половиной тысячи, да, с участием президента Российской Федерации. Это по масштабу. Что касается проблем, состояния, градус, ну, в общем, вряд ли мы можем сказать, что на все вопросы у нас есть ответы. Наверное, пока больше вопросов, чем ответов. Причина очень простая. Сейчас обсуждение или вообще там тема третьего сектора – в России примерно в том же состоянии, как десять лет назад «Малый бизнес». То есть много говорим, но не все понимаем, о чем говорим И что из себя представляет этот третий сектор
1: Хотя мне кажется, что и на сегодняшний момент малый бизнес примерно в том же состоянии а, Ну не Находят. соглашусь,
0: по крайней мере, есть программы, есть какие-то деньги выделяются и так далее Осталось,
1: чтобы заработали только они.
0: Осталось дело за малым, да Но, ну, по крайней мере, разобрались, что такое и кто ну, такие По крайней мере, с понятием Да, с понятием, да Я... Кто такой малый бизнес С третьим сектором, с НКО гораздо сложнее по данным Росстата 227 тысяч аж 227 тысяч организаций некоммерческих у нас кто из них чем занимается не совсем понятно потому что у нас помимо Минюста еще и три федеральных ведомства пытаются их учитывать а еще помимо этого около 12 подведомственных реестров начиная от казаческих обществ ну и заканчивая самыми разными реестров организации, в общем, единого информационного ресурса нет, поэтому как-то провести градацию, что есть социально ориентированные, что не социально ориентированные, кто занимается политической деятельностью и так далее, сейчас не представляется возможным, и это было одной из главных задач всех наших форумов сообществ региональных и финального. Соответственно, те инициативы и предложения, которые мы собирали весь год и сформулировали их 3-4 ноября, мы в ближайшее время представим президенту. России Владимира Владимировича Путина.
1: Вообще НКО, это словосочетание, такие противоречивые чувства вызывает у обывателя, потому что не только ведь благотворительные организации, а есть всяческие разные, которые, маскируясь под благие цели, занимаются и подрывной деятельностью. Вот сразу же всплывает такая ассоциация, как НЭД, Фонд который да. фонд развития демократии, да, да учрежденный да, Конгрессом да. Соединенных Штатов. Вы там каких собирали представителей? Что за НКО там у вас были? И были ли такие вот зарубежные товарищи?
0: Я сейчас точно не смогу сказать... Кто у нас был, были зарубежные Фильтры как такового у нас не было но... То есть
1: могли приходить все, кто а, хочет
0: Абсолютно У нас были разные И мало того, могли приходить И приходили не только представители некоммерческих организаций А просто гражданские активисты У нас таких очень много Люди, которые в сообществах Неких виртуальных, в соцсетях А может быть даже и в офлайне, Но они не формализуют свою деятельность через некоммерческую организацию То есть у них нет организационной правой формы при этом у них огромная аудитория, они занимаются общественно полезными делами. Поэтому фильтров ни в регионах, ни, тем более на финале не было. Единственная была проблема, что у нас регистрация, по сути, не открывшись, закончилась, поскольку все с округов там, коллеги активные, желающие, там, мгновенно там подали заявки. Мало того, на премию «Я гражданин» было 1500 с чем-то заявок. Ну, в общем-то, мы угадали с форматом проведения и с местом, и с датой. Вот. А что касается вот тех самых, которые, это действительно проблема. Мы видим, как через некоммерческие организации в Украине переформатировали мозги людям, и какие у нас теперь отношения. И, наверное, события в Украине, в том числе в Армении, там тоже были определенные волнения, опять же, через инструменты мягкой силы, через некоммерческие организации. Наверное, это подтолкнуло вот к более активным действиям и президента, и правительства, и регионы, я имею в виду более активным действиям в отношении некоммерческих организаций. Проблема есть, хотя некоторые наши коллеги из СПЧ, правозащитники вот отстаивают так, значит, права угнетенных иностранных агентов и так далее. Про них, в общем-то, идет речь. Но, вы знаете, здесь важно цифры соотнести. Вот у нас сейчас 100 иностранных агентов, то есть это значит, организации, получающие иностранное финансирование, ну и плюс соответствующие там некоторым требованиям. Но при этом в 2014 году иностранное финансирование получили более 4 тысяч. кого? А На сумму более получается? 70 миллиардов рублей. 70
1: миллиардов рублей на 400? На 4108
0: примерно так организации. Поэтому я бы не говорил о том, что это вот такая уж прям проблема. Я уверен, что те изменения в законодательстве, которые произошли в течение 2015 года, в частности, 2014 года, в этом направлении абсолютно они продиктованы текущей ситуации и направлены на защиту суверенитета России.
1: Почему вдруг власть обратилась лицом к многочисленным этим некоммерческим организациям? И такое внимание со стороны администрации президента, со стороны самого президента, это что означает, что власть не справляется сама с какими-то социальными задачами, вопросами? Ну, нет? я
0: думаю, что, во-первых, надо сказать, что президент обращал на это внимание уже несколько лет, и надо сказать о том, что президентские гранты сейчас самый большой объем финансирования, некоммерческого сектора в этом году, он остался на прежнем уровне, без секвестирования, это 4 миллиарда 200 миллионов рублей, и за последние годы увеличился в 5 раз. Поэтому президент достаточно внимания уделял и развитию институтов гражданского общества в каждом послании федеральному собранию, которое, кстати, скоро будет совсем. Он акцентировал внимание на деятельность общественной палаты, значит, некоммерческих организаций. А другой вопрос, что, на, на наш взгляд, членов общественной палаты России, экспертов, недостаточно активно в этом направлении работает правительство. Это ни, ни в коем случае сказать, не претензия. Наверное, это не столь было актуально еще 3-4 года назад, как это вот в последние два года. Опять же, значит, вернемся к событиям в Украине. Там в каждом муниципалитете работали некоммерческие организации, которые финансировались, будем прямо говорить, госдепом. И через многолетняя такая кропотливая работа, она привела к тому, что мы сейчас имеем, да, что братскому народу, украинцам, там, многим, я скажу не абсолютно многие я не знаю, в каком там процентном соотношении, но для многих э, россияне это некий там первый враг, э, хотя, конечно, это все глупость и нелепость. Поэтому вот эти события, они сподвигли на такие более решительные действия, и нас слышат, и на форум приходило много представителей из Кабмина. Э, поэтому еще раз скажу, президент, э, значит, руку на пульсе держал, но сейчас и регионы, и правительство с нашей, в том числе, подачи примерно на таком же уровне относятся к этой проблеме.
1: Что это за люди, которые являются гражданскими активистами, которые организуют НКО? Какие-то сумасшедшие, бездельники или, наоборот, обладающие чрезмерной энергией, которую надо куда-то приложить?
0: Вы знаете, ну, давайте начнем с того, что форум сообщества, он был не для, акцентирован не только для НКО, а главное было название форум сообщества для активных граждан. Гражданский активизм – это некий восходящий тренд в России. Почему? Потому что Крым, воссоединение с Крымом, гордость Сочи, Олимпиада, гордость, ну и многие другие события. А люди хотят делать там, больше ну, добра. Поэтому мы не акцентируем, не выделяем то есть профессиональных общественников, которые занимаются основным видом деятельности, вот такой некоммерческой, Организации, Мы акцентируем меня на всех гражданских активистов. Кто-то посадил дерево, ура, вошел в сообщество те, кто сажает дерево, еще лучше. И таких примеров очень много. А что касается профессиональных общественников, да это точно такие же люди, как и мы с вами. Для них это профессиональная деятельность. Я вот за там, буквально год работы в чуть больше общественной палате познакомился с удивительными людьми которая, не преследуя коммерческие выгоды, делают огромные общественно полезные дела. Там, могу назвать даже фамилии, Саратовская область, молодой историк, археолог, сумел вот из этих раскопок, там, Золотая Орда, город Золотой Орды, Укек, сделать некий элемент событийного туризма. В этом году 26 тысяч человек посетили его мероприятие. То есть это
1: лично его инициатива, которая... Которая была
0: поддержана. Которая
1: была поддержана властями, в результате чего туризм как-то... Да, туризм получился объект, зажила. который
0: стал известен не только в Саратовской области, но и в России. Другие примеры, там наши активисты на Байкале. Экологи, которые огромную работу проводят, проводят по предотвращению вот этих ужасных пожаров, которые в этом году случились. Там в некоторых местах две трети уникального кедра сгорели. А это огромная работа, и она абсолютно там, полезная, и это профессиональные люди. А разница лишь, не знаю, допустим, предпринимателей, что у них действительно у них цель не извлечение прибыли, а вот такое общественно полезное дело. Но их ни в коем случае не Городские там сумасшедшие, не маргиналы, а наоборот, это такая очень активная прослойка общества, которых надо всячески поддерживать.
1: Им деньги на это нужны, на свою деятельность?
0: Это одна из самых больших проблем. Кто-то умеет привлекать средства через бизнес, через региональные, муниципальные, федеральные программы. кто кого-то это сложно появляю, получается. И в этой связи мы отдельную тему на форуме 3 ноября посвятили финансированию, потому что здесь а, мало кто из представителей некоммерческих организаций знает, что 44-й федеральный закон, закон о государственных закупках, определяет квоту 15% малому бизнесу и социально ориентированному НКО. А, я думаю, что единицы участвуют в госзакупках. 442-й федеральный закон об оказании соцуслуг, это тоже огромная сумма, больше 200 миллиардов рублей, и из них, ну, как минимум 10-15%, это те деньги, на которые могут рассчитывать представители некоммерческого сектора. Поэтому, с одной стороны, проблема в привлечении финансирования, с другой стороны, деньги есть. Надо научиться упаковывать, извините, свои проекты, надо больше вникать в те возможности, которые есть в регионе и на уровне федерации, и пользоваться этими возможностями. Форум в этом смысле мы построили максимально эффективно, погрузили людей в, во все возможности, связанные и с деньгами, и с, адми, и с инфраструктурой, и с другими ресурсами.
1: Политика и социалка — это ну, два, как минимум, разных направления, которыми теоретически может заниматься НКО. Вы делите их э, по направлениям, по тематике?
0: Нет, потому что у нас нет еще четкого определения, что такое некоммерческая организация, которая занимается политической деятельностью. Мы работаем над этим, и я уверен, что к этому нужно прийти обязательно. Все развитые а, значит, европейские государства и США, есть жесткая градация. В США некоммерческие организации... Больше чем 20 категорий есть, от самых-самых-самых полезных, условно, которые, например, поддерживают инвалидов, людей пенсионного возраста, сложных там детей и так далее, до как раз таки политических организаций, которые получают иностранное финансирование и действуют в интересах других государств. Поэтому мы, наверное, должны пройти этот путь. Некоторые инициативы нам нами уже сформулированы. Повторюсь, в скором времени представим их президенту России.
1: Но все-таки люди совершенно разнонаправленными занимаются вещами на местах, да? Они все, наверное, одинаково полезны, Кто-то больше, кто-то меньше. Но, тем не менее, можно и инвалидам помогать, можно детей воспитывать, можно заниматься сохранением леса и так далее и тому подобное. А зачем всем вместе собираться?
0: А, ну... Первое – это горизонтальные связи. У нас были забавные ситуации, когда мы проводим мероприятие в городе, окружное, и встречаются активисты, которые работают в этом же городе, но не знают о существовании друг друга, а занимаются примерно одним и тем же проектом, ну, то есть одной и той же видом деятельности. Поэтому первое – это горизонтальные связи. Второе – безусловно, мы их разделили на 10 площадок, нам нужна от них обратная связь, а им донести до нас те проблемы, которые перед ними стоят. Потому что мы изначально избрали в общественной палате России, избрали вектор на то, что опираться мы в наших инициативах и предложениях будем на гражданских активистов, на экспертов с территории. Легко сесть и значит, в Москве что-нибудь себе придумать, но вряд ли это будет отражать действительно актуальный запрос гражданского общества, поэтому мы таким путем идем, и здесь взаимный интерес вот этих вот наших форумов. Ну и помимо этого мы даем максимум практической пользы, начиная от того, что в регионы выезжают, а тем более на финальном форуме сообщества, представители грантооператоров у нас 8 грантооператоров операторов там, в общем-то, все эти 4 миллиарда двести миллионов рублей представительств министерств, Минтруд, Минных, у которых свои программы тоже достаточно а, серьезные по финансированию. Поэтому это еще и возможность узнать о тех инструментах поддержки, которые есть сейчас в России.
1: А сложно грант получить? Что для этого нужно?
0: Для этого необходимо подать заявку, оформить документы, это не самое простое дело. Но, но
1: документов много, это 100-200 страниц или
0: 10? Нет, это не 100, не 200, это существенно меньше, и если у нас получают гранты некоммерческие организации, которые осуществляют деятельность на селе... У которых меньше возможности доехать да, до административного центра и поучаствовать в форуме, они а все черпают, есть. безусловно. Да. Кстати, одно из решений форума 3-4 ноября это то, что Общественная палата в 2016 году отдельный форум сделает для сельских НКО. Это самая уникальная категория гражданских активистов, которые поддерживают пульс, что называется, в российской деревне, в селе, Чем в малых они там а потрясающие проекты есть. Поселок Березовка, по-моему, если я не ошибаюсь, Республика Карелия, активист, женщина, фермер, у которых там много детей, еще и приемные дети. 800 человек живет в деревне, она запускает такие интересные проекты, как там, по-моему, лавочки ставит, на них там собираются люди, какие-то аниматоры, чего-нибудь, они обсуждают. Ну, то есть, они, она заполняет вот этот вот разрыв в общении. То есть,
1: возделывает свой сад. Да. Как Вольтер да. выразил
0: да, в свое да, время. совершенно верно. И особая, повторюсь, ценность в этих людях, потому что, вы знаете, у нас тысячу, под тысячу территорий ежегодно пустеют. Это проблема, значит, в России. Поэтому... А эта
1: динамика сохраняется?
0: К сожалению, да. Поэтому форум «Деревня душа России», по-моему, будет такое название рабочее, в 2016 году мы обязательно сделаем, мало того, мы будем просить президента о организации еще одного гранта-оператора, который будет заниматься финансированием только НКО работающих на селе и в малых территориях.
1: Ну, это, в общем-то, опровергает представление большинства, я думаю, слушателей о том, что деревня сейчас в таком состоянии угнетенным находится, что никакая инициатива там невозможна, снизу на местах никому ничего не нужно, что это пьянство, алкоголь, безделье и так далее.
0: Ну, наверное, а локо есть...
1: локомотивы это кто? Вот фермеры, частные хозяйства? Да самые
0: разные истории, предприниматели, просто активные граждане у нас... В районе опять же та же Карелия, ну так просто вот пришло, на а, пенсионеры сами себя соорганизовали, делают зарядку там каждое утро, скандинавская ходьба и так далее. Это порыв людей, наша значит, функция муниципалитета, региона поддержать его и как минимум не мешать, ну а лучше, конечно же, теми ресурсами, которые есть, помогать.
1: Александр Бричалов с нами, секретарь общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Центрального штаба ОНФ. 553320 это наш самоспортал. 5533 короткий номер со слова Вести сообщения. Можете свои начинать. И ВАЦАП плюс 793 176363. Сейчас новости после продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу. Сегодня с нами Александр Бричалов, секретарь Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Центрального штаба ОНФ. 5533 Вести, это на наш СМС-портал, и э, WhatsApp плюс 7903 176 363. Мы по поводу получения грантов mm -hmm. э, начали разговор, его не закончили. Вот э, насколько это сложно, спросила я вас, Действительно, практически, если подойти к вопросу, вот сколько документов, сколько времени, реально ли для человека, которому пришла в один момент в голову идея там, заняться проблемой мусора у себя в городе, создать организацию, получить
0: поддержку? Я не смогу сказать по объему документов. У нас 8 грантооператоров, всерпающая информация на сайте. Это не сложнее, чем получить, извините, кредит. Значит, если сравнение наиболее распространенное конечно это не просто придется прочитать придется вникнуть придется собрать справки в том числе о финансовом там, состоянии и так далее но это же деньги безвозмездные то есть это деньги на реализацию проекта а не все у нас даже в этом вопросе что называется идеально много нареканий абсолютно объективных но в целом я считаю что Президентские гранты, как поддержка некоммерческого сектора, сейчас это самая доступная и удобная форма. Мало того, вот мы наши, в наших инициативах еще два гранта-оператора, это один по селу, поддержка НКО на селе. А другой – это некий такой программный формат с регионами. То, что делало Министерство экономического развития, пока не готов анонсировать конкретно, как будет называться, какой объем денег. Но мы понимаем, что именно через вот формат значит, поддержки грантами этот формат наиболее эффективный. Поэтому еще раз, было бы желание, у нас есть... Знаете, ситуации, когда тот же Дмитрий Кубанкин, кстати, вот у Кек, город Золотой орды, Саратовская область, он и грант получил. Это и... историк и археолог, о Историк мы и археолог, да. Он и грант получил и на краудфандинговой площадке Boomstarter поднял, там, ну, собрал 300 тысяч рублей. Поэтому вопрос от желания. Ничего сверхсложного там нет. При этом, все-таки, конечно, есть люди, которые вот ни про бухгалтерию и не про документы. И мы э, и в 2015 году совместно, кстати, с администрацией президента делали выездные такие вот. Э консалтинговые центры, обучение, которые были направлены исключительно на, на эту работу. Как подать документы на грант, как подготовить отчетность. Мы эту работу будем продолжать делать в большем объеме, а, желательно так, чтобы охватить... Ну, в общем, у каждого НКОшника, если так можно сказать, представитель третьего сектора, была возможность проконсультироваться и а, правильно оформить документы.
1: Отчитываться надо будет?
0: Безусловно, но это все-таки деньги. Вы представляете, в России дать деньги без отчета? Это, же... это мечта. Это мечта, да. Но пока она только для некоторых чиновников. Реализуемая. Я так скажу. Да а хочется
1: вот, надеяться, что с последствиями все-таки.
0: Э, ну, мы видим, да, последствия есть. Некоторым хочется, чтобы их было больше. Вот. Но. Это неизменно, мы, да. мы, мы на правильном пути, Хорошо, я думал. Желание.
1: А, география. Вы работаете, естественно, по всей стране, да, насколько Безусловно. мы понимаем. Есть какие-то регионы, где вот явно видно, активничают граждане больше? И есть где совсем провалы? Вот есть да, такое да можно,
0: можно, можно выделить Урал. У нас по Уральскому федеральному округу была, наверное, самая высокая активность. Непосредственно на мероприятии было больше тысячи человек. Это Крым очень высокая активность при этом если сравнить даже с другими регионами я бы даже сказал несмотря на объективные сложности это да это интеграция в российское законодательство перерегистрация и так далее и так далее у них как-то больше позитива даже чем на остальной территории российской федерации я не буду остальные округа выделять в плюс или минус вот урал и крым это наверное самые активные у нас территории Набор проблем и запросов примерно такой же, но вот, что называется, пульс, он так больше-больше прощупывается там.
1: Ну, в общем, такое воодушевляющее местоположение, центр...
0: — Да, открыт. но хотелось бы, что, конечно же, все округа, особенно Дальний Восток.
1: — Нет, так Можно же ведь рассматривать как некие точки роста, которые как локомотивы подтянут за собой остальные регионы.
0: — Сложно представляется, что здесь взаимосвязь, поэтому хотелось бы, чтобы точки роста были в округе, а еще и в каждом регионе. И мы такие точки роста в лице конкретных активистов и конкретных НКО выявляем и стараемся им помогать, чтобы они были драйверами внутри территории, потому что у нас есть совсем там территории, которые, ну, с которыми плохо, с НКО, это Ставропольский край, например, количество... Что там
1: душат, давят?
0: Да нет, никто там не душит, не давит, но и как-то активно не поддерживают. количество. Последний год-два сократилась некоммерческая организация на 36%, допустим, в Ставропольском крае. Я бы отметил территорию со знаком минус большим. И, кстати, мы там проводили по северо федеральному округу, там самая низкая активность и полупредства, и региона принимающего форум по сравнению с другими территориями. Вот, наверное, не мудрено, что и у них ситуация такая с некоммерческим сектором. Большие вопросы, конечно же, к Дальнему Востоку, хотя регион региону рознь, Приморье, Хабаровский край, наверное, в плюс, на Сахалине там много очень работы, там есть территории такие, как островные как и Туруп там нет ни одного ни, ни одной некоммерческой организации понятно по каким причинам дистанционно это очень сложно зарегистрировать а в онлайне это еще еще, еще сложнее чем подать на грант ну естественно там но при этом активисты есть извините туруп это тысяч населения и там есть активные граждане поэтому ситуация везде разная но мы еще раз говорю Почему, кстати, нужен, нужны такие форумы, чтобы объединять людей и показывать, что, а, государство помогает, б, указывать региональным властям, что вот у вас такие активисты, вы их должны в том числе, в первую очередь, поддерживать и через них развивать третий сектор?
1: Почему такая активность в Крыму? Это воодушевление, связанное с известными событиями, или там в принципе развито это было? Вот как вы оцениваете, на ваш взгляд?
0: Я не могу это как-то. Ну, во-первых, это не вчера произошло воссоединение, поэтому, наверное, эмоциональный фон. Если бы народ был, скажем так, другой, он бы, наверное, уже сошел, потому что еще раз говорю, у них сложностей много. И таких даже чисто технических. Ну, к примеру, некоммерческие организации, которые э, работают сейчас в Крыму и Севастополе, они должны перерегистрироваться. Да? То есть они когда работали в Украине, сейчас в, в юридикцию юриди 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 России. И только через год после того, как они перерегистрировались, они имеют возможность получать президентские гранты. Конечно, то есть это, это уже вот, э, такая понятная сложность. А мы стараемся сейчас э, решить вопрос с учетом того стажа работы НКО, который был в Украине. Отсюда небольшое количество получателей грантов, всего 5 в первые две волны в 2015 году. Это, это катастрофически мало, при том, что проектов очень много там хороших. Вот. Но при этом люди активны, причем действительно с позитивной повесткой. Я думаю, что так-так вот, вот сложилось. Полуостров, огромная история, им есть чем гордиться. И, не знаю, сами по себе такие вот люди, которые чувствуют себя в повестке государства и больше склонны не к какой-то такой критике оголтелой, да, к какому-то конструктиву. Ну вот, а причины, ну, наверное, у них надо пригласить, поспросить.
1: Как складываются отношения местных гражданских активистов с органами власти?
0: По-разному, по-разному. Отличный вопрос, кстати. Огромный у нас пласт работы в этом направлении. Начнем с того, что нам необходимо, конечно, переформатировать общественные палаты, поскольку они, по идее, должны быть площадками для коммуникации между гражданскими активистами и власти. Это не так, это в большинстве регионов совершенно по-другому, это закрытые клубы, это лояльные площадки губернаторам, и это, это, это очень плохо. Это первая тема. А проблема вторая — это гражданских активистов с иной точкой зрения, чем нежели главы региона или там... Заксобрания, конечно же, стараются, стараются за двери выставить, вот вы там там повещайте и пообщайтесь, но времена меняются, я абсолютно ответственно об этом говорю, выборы губернатора Иркутской области тому яркое подтверждение, когда предыдущий губернатор не хотел слышать тех же активистов, общественников, экологов. Когда общественная палата предыдущего созыва, там, по сути, не являлась действительно институтом гражданского общества, он получил то, что там, проиграл во втором туре, туре представителю КПРФ. Поэтому а, сейчас, и мы этому способствуем, мы выделяем тех а, граждан, лидеров общественного мнения, которые не ангажированы общественной палатой или какими-то другими организациями, но при этом имеют за собой общественно полезные и значимые дела, мы их максимально поддерживаем вытаскиваем на федеральный уровень и через это создаем конкуренцию. И я так думаю, что выборы, прошедшие 13 сентября, это звоночек и всем главам регионов и многим, партиям о том, что действительно время меняется, и люди с активной гражданской позицией, с, значит, с конкретными делами, они могут влиять на ситуацию внутри.
1: Если сравнивать деятельность депутатов, как местных, так и федеральных, и деятельность гражданских активистов, членов НКО, какая здесь динамика, можно ли сравнивать, и по результатам вообще, можно ли судить о том, чем занимаются люди?
0: Ну, это очень сложно, Смотрите, у нас 13 сентября... Э, Кто круче? Э, ну, для меня это точно гражданские активисты и представители НКО. У нас, в моем понимании, большой разрыв между статусом и делом. Многие депутаты, не обладающие реально никакими там полезными... В прошлом виде дела, людьми, которые за этими делами, по каким-то иным причинами становятся таковыми. И ровно наоборот, люди, которые не обладают статусом, делают огромные дела и помогают огромному количеству человек. Поэтому я думаю, что плюс больше гражданским активистам и представителям некоммерческого сектора.
1: Что сделать, чтобы, с одной стороны, товарищи перестали проедать просто так государственные деньги, а, с другой стороны, те, которые занимаются реальными делами, получили мандаты. Об этом мы поговорим сразу после новостей коротких. Александр Бричалов с нами. Секретарь общественной палаты Российской Федерации и сопредседатель Центрального штаба ОНФ. А есть вообще необходимость гражданских активистов продвигать в местные органы власти, в исполнительную власть?
0: Категорически, да. конечно. Ну, иначе это, знаете, мы будем бесконечно говорить о том, как депутаты принимают плохие законы, как представители региональных или федеральных органов исполнительной власти реализуют или не реализуют те или иные программы. Замечательное было интервью Шимона Переса, президента бывшего Израиля, в Киеве, кстати, который сказал, что я не понимаю молодежь, которая ругается на политиков, говоря о том, что политика грязное дело. Я им это отвечаю, идите в политику и делайте ее честной. Вот у нас некий такой же девиз. И, кстати, многие наши активисты а, в 2015 году поучаствовали в выборах, муниципальные органы законодательной власти. Многие из них успешно, причем абсолютно без какого-либо финансового иного а, там, Поддержки. Сейчас многие эксперты и квазиэксперты у нас же все разбираются в политике, сейчас начнут присылать вам сообщения, что ерунда полная, без денег и не войдешь. Вот тогда к Михаилу Паутову, город Томск, Александру Корабелю на Ренмар можете присылать вопросы, как у них получилось занимать вторые места среди кандидатов или же нашему коллеге из Калуги который выиграл выборы и вошел в муниципальные законодательные органы законодательные власти. Поэтому я уверен, что активистам, которые состоялись через свои проекты, надо идти как минимум в Государственную Думу, в региональные загс и мы в этом будем им способствовать.
1: Это очень фантастически звучит, выиграть выборы без э, всяких финансовых серьезных
0: выливаний. Без серьезных вливаний. Нет, конечно, какие-то э, деньги, допустим, Михаил Паутов э, издавал газету «Район Каштак", «Город Томск» с замечательными там э, такими мотиваторами, типа «Я знаю, кто у меня э, оппонент на выборах». Это картофель. Ведь если вы уедете в выходной копать картофель, то кто будет за меня голосовать? Чем я лучше других овощей в этом мире газеты? Вот подход, согласитесь, цепляет. Хочется... Интересно, да. Вот таких людей мы стараемся поддерживать.
1: 553320 это наша самоспортала плюс три шесть 363 WhatsApp. Добрый вечер, поясните, пожалуйста, у меня есть идея, которую я хочу реализовать, э, притворить, наверное, все-таки в жизнь. Мне за мою деятельность кто-то будет платить хоть какую-то зарплату или премию я получу за что-то, если организую как гражданин, патриот своей э, страны. Ну, просто патриот можно без своей стороны это так подразумевается. Вот ä, интересный подход, да? Нет, Я вам доброе дело понимаю. сделаю, но только если вы мне заплатите, заплатите. зарплату.
0: Да. Вот но такие это, товарищи. Это, это про другое. Это может быть на Вести ФМ вам нужен, если такой добрый человек, который будет что-то вам помогать, а вы ему будете зарплату. Нам платить.
1: лучше профессионалы мы да? заплатим, но будем делать вместе общее дело качественно. Куда послать фильмы детского православного театра из глухого села?
0: Пожалуйста, есть на сайте общественной палаты значит, почтовый ящик. Мы все сообщения отрабатываем. Сделайте пометку для Бричалова – Точно выйдем на связь и посмотрим, что вы сделали и как мы можем вам помочь.
1: Ну, помимо НКО, вы занимаетесь рядом действительно очень серьезных проблем, таких как коррупция, госзакупки и так далее тому подобное. Мы не можем пройти мимо этих вопросов. Все мы помним Хорошавина, Реймера, вот Гайзер недавно случился. Вы... По этим персонажам имели ли в свое время какие-то наработки? Были ли к ним вопросы? И сейчас есть ли такие тревожные регионы?
0: Мы много уже говорили про Хорошавина. Действительно, у нас был закрытый доклад. И многие темы, которые мы поднимали о коррупции Сахалинской области, легли в материалы дела. Мы сейчас об этом слышим из официальных источников. Я не скажу, что у нас были какие-то серьезные. Значит, замечания к работе Гайзера или его команды. Вот. Но можно посмотреть прессу, мы ничего не утаиваем. И все uh, сюжеты, которые нам предоставляют наши активисты, мы стараемся публичить. Uh, поэтому я бы не отмечал топ. Знаете, такие самые интересные вопросы, а кто следующий? Да-да-да. Кстати, нас, кто следующий? У нас... Спасибо. У нас нет такого списка, не дай бог, потому что мы считаем Лично я считаю, мои коллеги по Общероссийскому народному фронту, что а, губернаторы, поскольку это в том числе креатура президента, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Владимирович Путин, а, это единая команда, и мы должны делать все, чтобы реализовывать майские указы президента. Ну, в общем, делать все, чтобы людям жилось лучше. Но не всегда у нас есть а, понимание, и некоторые главы регионов принимают наши замечания, нашу критику на личный счет, и начинают выяснять отношения. Я бы вот хотел сказать, что это путь в никуда. Мы тут не соревнуемся, кто круче и так далее. Я считаю, что это надо делать чуть по-другому. Садиться за стол переговоров и решать проблемы.
1: Но есть такая практика, когда хочется наскоком, видимо, некоторым персонажам решить вопрос, да? Да, да, да. Ну, да. мы сейчас с вами разберемся. Давайте, давайте, публикуйте свои докладики. Вы еще не знаете, с кем связались.
0: Было это. Ну, Хорошавин как раз про это. Вот он пытался всем объяснить, что и Бричалов как-то заблудился. Не о том пишет и ОНФ. Это вообще кто и о чем пытался отстроить региональную нашу организацию. Общательский народный фонд в Сахалине. Вот. Ну, понятно, чем все это закончилось. Я не скажу, что это вот как причинно-следственная связь наших отношений, но, тем не менее, я думаю, что это логично. Большая часть губернаторов сейчас в диалоге, в конструктивном. Но у нас претензии не только к губернаторскому корпусу, и ФАИВам, и министерствам, и госкорпорациям, госкорпаниям. Не может быть. Что, да, ну, любят ездить на дорогих автомобилях. Вот, не, не перестаю зараза. упоминать Росгеологию, которая все-таки... Вот, ну, вот хочет Мерседес за 9 миллионов рублей. Вот, ну, и даже в нынешних условиях, даже в нынешних и даже условиях. после многочисленных разоблачений. Даже когда президент уже несколько раз сказал, скромнее, все равно вот, желание такое непреодолимое, что пытаются купить. Поэтому у нас нет, что называется, какого-то заказа или предзаказа на того или иного чиновника, мы работаем исключительно от сигналов наших активистов.
1: То есть заказать к вам прийти э, с кем-нибудь разобраться не
0: получится? Не вариант, это не к нам.
1: Рейтинг губернаторов, кстати, отличная вещь, которую вы придумали. Я думаю, что в свое время так серьезно простимулировало и дает действительно хорошее представление о том, как и где дела обстоят. А
0: индекс расточительности, конечно, когда территория появляется, а еще появляется не в первый раз, не в первом нашем выпуске, наверное, есть о чем задуматься. Поэтому да, но у нас сейчас в рейтинг, в индексный расточительности попадают и госкомпании. И министерства. Я очень надеюсь, что в ближайшее время у нас будет возможность очередной доклад сделать президенту Владимиру Владимировичу Путину, лидеру Общероссийского народного фронта. Посмотрим на обратную связь. Потому что, к сожалению, есть уже, извините, и посадки, да? ну, не имею в виду уголовные дела, есть отставки губернаторов, есть громкие скандалы коррупционные, которые мы инициировали. Но все равно продолжают летать чартерами, продолжают покупать автомобили, предметы роскоши. Вот остались те, которые такие отчаянные, и рискованные, которые думают, нет, меня это, мимо меня это все пройдет и не коснется.
1: Ну, может быть, еще завесу немного приоткроете в преддверии публикации? Еще пару каких-то контор, на которые стоит обратить мы, внимание? Мы это
0: все делаем публично. У нас есть вопросы по особым экономическим зонам к правительству и к регионам, там, где это давным-давно должно было реализовано. А деньги выделены, это миллиарды рублей, лежат на счетах. И непонятно, на кого они работают. У нас есть вопросы к нормированию, поскольку у нас какой-то департамент покупает себе Мерседес, министерство. Ну, понятно, что это, наверное, как не очень правильно. Поэтому все темы, они публичные, открыты. У нас никаких там закрытых сейчас докладов нет. Все то, о чем мы в последнее время говорим, мы представим президенту.
1: Писал ВНФ через сайт «Кнопка письмо на фронт». Никакой реакции Александр Петербург. В Петербурге, наверное, надо разобраться, что там с кнопкой, почему не приходят.
0: Да, разберемся. Наверное, такое бывает, но, поверьте, не часто.
1: Существует ли принцип фильтрации гражданских активистов на предмет выявления псевдопатриотов, для которых основной целью их активной деятельности является исключительно извлечение собственной выгоды под маской отчизнолюбца? Вопрос Отличный вопрос,
0: абсолютно актуальный. У нас много таких псевдообщественников, которые из-за экологию как бы на самом деле ничего не делая. Много грантоежек, которые делают проект, упаковывают прекрасно и получают деньги. Мы с ними боремся.
1: Приятно отметить, что люди, которые занимаются общественной деятельностью, политикой, еще и в свое время служили в армии, закончили военное училище. К их числу вы относитесь? Знаю, Точно. что вы занимаетесь триатлоном и в в этих соревнованиях участвуете. Два раза
0: я прошел, последний раз 4 октября, 10 часов 40 минут, чему очень-очень рад.
1: Тем, кто очень хочет, но не может себя заставить, что посоветуете?
0: Ничего не посоветую. Все-таки заставить. На, <с буквально <с завтрашнего дня идти в бассейн или бежать, или ехать на велосипеде, и все получится.
1: Все в наших, наших руках, друзья. Абсолютно. Александр Бричалов, секретарь Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, был с нами сегодня в студии. Спасибо большое, Александр. Спасибо вам. До встречи. Всем доброго вечера.